0: Hoy vemos que tenemos diferentes formas de trabajo. Técnicamente siempre han existido las diferentes formas de trabajo. Digamos que la pandemia no trajo la, la creación de los sistemas híbridos o el de trabajo de casa, desde casa 100%. Había compañías que ya lo habían implementado incluso antes de la existencia de la pandemia. Sin embargo, pues es clarísimo que a raíz de que hace dos años nos toca a todos encerrarnos, Empieza a salir la necesidad de regular esta materia. ¿Qué tenemos hoy? Pues un trabajo que se hace 100% presencial. Sobre ese no nos vamos a pronunciar porque no hay mayor cosa que decir más allá de. Pues la ley laboral sigue viva, sigue vigente, como ustedes la conocieron en, hasta marzo del 2020. Y en ese sentido, el trabajo presencial sigue funcionando igual, con las mismas obligaciones que teníamos como empleadores desde el principio. Pero lo que sí vamos a revisar son los sistemas híbridos el trabajo que se haga 100% a distancia o fuera de las oficinas del empleador y hacer una mención muy rápida sobre una situación que se ha vuelto muy común y es qué pasa si ese trabajo a distancia se está haciendo en el exterior. Porque a muchos nos pasó, nos enfrentamos en nuestras compañías que en el momento en el que arranca la pandemia mucha gente dice, mire, yo me voy a trabajar o de ciudad o de país y voy a trabajar desde allá remotamente. Entonces, empecemos con los esquemas ¿O qué pasa si el trabajo que se va a hacer es 100% fuera de las oficinas del empleado? Entonces, si a raíz de la pandemia o por mi sistema de negocio, yo decido que yo quiero tener un trabajo en el que no tengo oficinas, o las tengo, pero el trabajo se va a ejecutar 100% por fuera de estas. La verdad es que la cantidad de compañías que migraron a este esquema son muchísimas, yo me atrevería a decir que, por ejemplo, el 90% de las compañías de tecnología con las que yo trabajo migraron a esquemas 100% remotos. Eh, muchísimas compañías a lo largo de la pandemia entregaron sus oficinas, por ejemplo. Entonces, cuando vuelve ya a presentarse hoy la alternativa de regresar, están el, con la disyuntiva de decir, nosotros ya no queremos volver a tener oficinas eh, físicas, necesitamos que toda la gente trabaje desde la casa. Y entonces... Para efectuar un trabajo 100% remoto, la ley laboral hoy nos plantea cuatro alternativas. La primera es el teletrabajo, y vamos a ver cada una de estas. La segunda es la figura del trabajo remoto. Como la ley crea una figura específica que se llama trabajo remoto, por eso cuando iniciamos la presentación, denominé como una gran categoría el trabajo a distancia. Y el trabajo remoto va a ser una clasificación de eso dentro de esa gran categoría. Antes nombrábamos o nos referíamos a trabajo remoto como cualquier trabajo que se hacía pues, de manera remota, o sea, que fuera de las oficinas. Hoy, como el trabajo remoto ya se convirtió en una figura legal regulada por la ley, la estoy usando dentro de esa clasificación del gran género que vamos a llamar trabajo a distancia. Una tercera alternativa es el trabajo en casa. Y una cuarta, que como ustedes pueden ver va con un asterisco, porque vamos a hablar de ella y el especial que es esta figura, es el trabajo a domicilio. Entonces, vamos a ver, en principio, el teletrabajo y trabajo remoto como las alternativas más obvias y más comunes para el trabajo que se haga 100% por fuera de las instalaciones del empleador, y después vamos a ver las otras figuras. El teletrabajo no es una novedad, de hecho es una ley del año 2008 que se termina de regular en el 2012. O sea, el teletrabajo viene poniéndose en práctica hace ya algunos años y como les decía, hay bastantes compañías que ya, lo está, ya estaban haciendo uso de esa figura del teletrabajo. Eh, y, digamos, su aplicación si se ve exacerbada ahora que necesitamos soluciones o alternativas. El teletrabajo requiere un acuerdo escrito entre las partes y además que yo mi contrato de teletrabajo se lo presente o se lo radique a la ARN. ¿Qué pasa si yo hoy en día no tengo un contrato de teletrabajo y quisiera migrar a uno? No hay ningún problema. Yo puedo firmar un otro sí a mi contrato de trabajo, en el que cambia la modalidad de trabajo. Paso de trabajo presencial a teletrabajo. Pero si sí es necesario que exista un contrato u otro sí en el que se pacta que la modalidad de trabajo es a través del teletrabajo y donde se pactan las condiciones. El empleador que tenga a sus trabajadores o algunos trabajadores bajo la figura de teletrabajo debe proveer los equipos y debe garantizar la conexión y el pago de servicio de energía. Ni la ley ni el decreto que regulan temas de teletrabajo me especifican más. No me dicen tiene que pagar un total de tanto, no me dice pague el 100% de la energía o del internet o pague el 50% o el 40%. ¿Qué recomendaciones damos nosotros o cómo funciona un poco esta proveer el internet, etcétera? las compañías tienen muchas alternativas. Una forma que es muy común, y dependiendo, por supuesto, del tipo de funciones que yo desarrolle, del tipo, un nivel de internet que yo necesite, una alternativa que hacen las compañías es que entregan modems de internet, y así yo estoy supliendo esa necesidad de entregar la conexión. Otras dan un auxilio de internet mensual, y entonces yo como trabajador recibo ese valor, y ese valor lo destino a pagar ya sea la totalidad o un porcentaje de la cuenta del Internet que recibo mes a mes. Eh, otra posibilidad es que la misma compañía adquiere un plan de conexión a Internet e integra a sus trabajadores quienes se beneficiados en sus casas por ese plan corporativo Internet. Pero existen muchas alternativas para proveer y cumplir con esta obligación. Bajo la figura del, del teletrabajo, el empleador está obligado a adecuar y adaptar el lugar de trabajo de la persona en el lugar donde va a estar trabajando. Entonces, yo como empleador tengo la obligación de proveer toda la infraestructura para que el trabajador lo pueda, lo pueda hacer y pueda desarrollar sus funciones. Tengo que incluir, por supuesto, todo esto en todos mis planes de seguridad y salud en el trabajo. Debo registrar a mis trabajadores ante el inspector del trabajo y debo incluir un capítulo completo en el reglamento de trabajo que hace referencia al teletrabajo. ¿Cuál es mi recomendación? En el momento en el que ustedes vayan a actualizar su reglamento de trabajo, incluyan de una vez su un capítulo de teletrabajo. Si no lo están aplicando, no pierden nada. Si quieren migrar a él o ya lo están aplicando, ya tienen su reglamento de trabajo listo y con todas las reglas del juego para que las personas puedan de una vez iniciar su trabajo en manera de teletrabajo. La figura del trabajo remoto, a diferencia del teletrabajo, sí es novedosa. Esa llega no sé si post-pandemia, pero sí con la pandemia. Y tiene dos fuentes de regulación, la ley 2121 del año pasado, o sea, de agosto del año pasado, y el decreto 555, que acaba de salir, esa regulación, pues el decreto como tal la estamos estrenando. ¿Por qué hay un decreto? Porque la ley plantea unas situaciones generales y en su mismo texto dice pero el Ministerio del Trabajo deberá reglamentar esta ley. entonces Casi un año después, unos meses después, el ministerio expide su decreto en el que reglamenta esta ley. ¿Qué tiene la ley de trabajo remoto? ¿Qué posibilidades o alternativas me abre esta figura del trabajo remoto? Me dice que el, es, el trabajo se tiene que hacer 100% de manera remota, en su absoluta totalidad. Entonces yo no puedo tener un trabajador bajo el esquema de trabajo remoto que viene un día a la oficina y cuatro de la casa eso no sería trabajo remoto. Trabajo remoto implica que esté todo el tiempo por fuera de las instalaciones del empleador, salvo en cuatro escenarios específicos. Para verificar las herramientas de trabajo, para instalar softwares que se tengan que instalar de manera manual, para desarrollar o llevar a cabo procesos disciplinarios y esta cuarta, que no estaba en la ley, pero se incluyó en el decreto, después de muchas críticas que se hizo a la ley, que es, las actividades recreativas. Cuando se expidió la ley, 21-21 hubo muchos que hicimos bastantes críticas a la ley porque entre muchas otras cosas y después de ir el, digamos, con este pedazo de opinión personal, no atendían a la realidad real. Entonces sale esta ley de trabajo remoto que me dice solo puede ir en estos tres escenarios, primeros escenarios. Y lo primero que dijimos fue, usted se contradice porque la misma ley dice que le toca garantizar todos los derechos y una igualdad de condiciones que los trabajadores que tengo en la oficina. Pero usted me solo me limita a tres alternativas por las cuales pueden ir a la oficina. Entonces, si yo hago una fiesta de Navidad, un evento de integración, un evento deportivo, esta gente no podría participar. El decreto, en teoría, resalce uno de esos errores y es que se sí incluye las actividades recreativas como una de esas excepciones a la regla de que todo se hace de manera remota. Yo personalmente sigo creyendo que son excepciones muy restrictivas y muy limitadas, que hay un, un sin número de escenarios que se pueden presentar en los que yo como empleador puedo requerir que mi trabajador se presente o mi trabajador puede tener la necesidad de comparecer a la oficina, pero lo que hay hasta hoy son unas excepciones clarísimas y son cuatro. ¿Qué más nos dice la vez del trabajo remoto? que la prestación de servicios tiene que ser en un lugar diferente a las instalaciones del empleador, no necesariamente el domicilio, pero ese lugar tiene que estar aprobado por la ARL, igual a como sucede con el teletrabajo. Y esta yo creo que fue otra de las desilusiones que nos encontramos los que con muchas ansias estábamos esperando la expedición de ley de trabajo remoto. Y es que con todo el respeto, entonces no estamos hablando de un trabajo remoto, porque en mi imaginario el trabajo remoto era un trabajo que se iba a poder hacer en cualquier parte. La idea de expedir una ley de trabajo remoto era atender a la realidad que nos estamos enfrentando hoy y es que mucha gente pueda trabajar desde cualquier lugar. Esto no es así con la ley. La ley es muy clara en decir que el lugar de trabajo, aunque por fuera de las instalaciones, y aunque no tenga que ser un domicilio, es decir, puede ser un WeWork, con uno de estos centros de, pues de, de trabajo compartido, puede ser una oficina privada de la persona, pero tiene que estar aprobada por la ARI, Lo que me limita a que sea un único lugar y no me da la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. La me dice que todos los documentos tienen que estar firmados de manera digital. Entonces, tanto el contrato de trabajo que se firme que en este caso al igual que el trabajo tiene que estar por, el, por escrito, como cualquier otro documento que se desprenda después de la relación laboral, que ustedes que manejan relaciones laborales saben que en el día a día la cantidad de documentos que uno puede intercambiar con sus trabajadores es mucha, otros TIS, otra herramienta de beneficios, cualquier tipo de autorizaciones de descuento, cualquier tipo de documento se debe firmar de manera digital. ¿Qué se entiende de manera digital? Yo me atrevería a decir y le daría la definición más amplia al campo de firma digital y es entenderlo tanto un mecanismo que me permita a mí imprimir, firmar, escanear y devolver, por ejemplo, a las aplicaciones y programas que existen para firmar como un DocuSign. Todo esto se puede entender dentro del gran, digamos, de las amplias posibilidades de la firma digital. Me dice la ley que en este caso, en el caso del trabajo remoto, la exclusividad tiene que estar pactada por escrito. Normalmente, si ustedes ven, los, trabajos de, los contratos de trabajo que uno firma, efectivamente están o tienen expresamente la prohibición de prestar servicios a terceros sin la autorización del empleador o la exigencia de exclusividad o incluso como se enmarca es como una falta a las obligaciones, el hecho de faltar a una exclusividad. En el caso del trabajo remoto, tengan en cuenta que se tienen que cerciorar de que por escrito quede de manera expresa un pacto de exclusividad. De lo contrario, se entiende que este trabajador remoto no es exclusivo y podrá prestar servicios para terceros. Tiene otra particularidad esta ley, y es que dice que este acuerdo por escrito no es reversible. Es decir, si yo me fui con la meto, la, el método del trabajo remoto, me quedé con el método del trabajo remoto. Tengo que continuar el trabajo remoto porque se entiende que ese contrato de trabajo remoto no es muy indicado. Y por último, me obliga a pagar una compensación por energía de internet, al igual que lo vimos en el teletrabajo. Sin embargo, este decreto del 555 que salió hace poco, sí fue muy específico en indicar que ese auxilio o esa compensación que se haga por el valor del internet no puede ser menor al auxilio de transporte de cada año. Eso me obliga a mí como empleador a, si lo estoy pagando como un auxilio, pues nunca pagar un valor inferior y ajustarlo año a año a medida que se ajuste el auxilio de transporte. Y si, por ejemplo, yo tenía otra alternativa u otro mecanismo a través del cual yo proveía el internet, por ejemplo, un un, como lo hablábamos, o un plan corporativo que se instala diferentes... Entonces, pues, sería necesario verificar que el alcance de ese plan tenga ese costo. Personalmente, creo que eso es absurdo, pero en la medida en la que me están regulando el valor de la compensación, pues, la idea para mitigar cualquier tipo de riesgo sería estar seguros que le estoy garantizando en internet, al menos de ese valor. Entonces, si tengo dos, estas dos figuras, el teletrabajo y el trabajo remoto, que me permiten que mis trabajadores presten sus servicios desde su casa, ¿Por cuál me inclino? Y la respuesta es, por el que quieran. Pueden hacer uso de cualquiera de los dos mecanismos. Eh, y aquí yo voy a entrar a dar mi opinión personal y mi recomendación personal. Si yo mañana tuviera que contratar empleados en modalidades 100% por fuera del lugar de, de trabajo, lo haría a través del teletrabajo. Elegiría el teletrabajo. ¿Por qué? Porque es una alternativa que es más flexible que el trabajo remoto y amplía las posibilidades tanto para el trabajador como para el empleador. No es que sea más flexible solo para mi empleador. Es que para el trabajador también tiene un montón de prerrogativas que en mi opinión personal son mejores. Y cuando uno llega a esta conclusión, se anticipa que es probable, y reitero que esta es mi opinión personal, que de pronto el trabajo remoto caiga en desuso, y la figura del trabajo remoto caiga en desuso. Porque si ya teníamos una figura como la del teletrabajo, que regulaba estas situaciones, pero de una manera más adaptable a la realidad de los trabajadores y empleadores, pues la tendencia va a ser a inclinarse por usar el teletrabajo y no el trabajo remoto, que es muchísimo más restrictivo. ¿En qué es más restrictivo? Yo creo que ustedes ya lo podrían concluir digamos de todo lo que hemos venido hablando, pero, por ejemplo, el teletrabajo me permite exigir al trabajador que se presente en cualquier momento a las oficinas del empleador de ser requerido. Recuerden que en el trabajo remoto solo hay cuatro escenarios. En el, el teletrabajo me permite mucho más fácil pedirle al trabajador que participe de situaciones que se van a dar en las instalaciones. El trabajo remoto no me lo permite. Con el teletrabajo, yo puedo establecer en el acuerdo de teletrabajo que yo firmo con mi trabajador que la modalidad de, de teletrabajo se puede terminar en cualquier momento. Que yo como empleador, bajo mi potestad subordinante, puedo eliminar o modificar esa, esa figura del teletrabajo y retornar al trabajo presencial en cualquier momento. La, me, la metodología o la modalidad de trabajo remoto no me lo permite. Puede que nunca lo necesite. Puede que yo me quede eternamente trabajando desde la casa. Pero puede que algún día yo necesite que las personas se reincorporen. O modificar y pasar a un sistema híbrido, por ejemplo, en el que me mantendría en el teletrabajo, pero cambiaría las reglas del juego. entonces Ya no son cinco días desde la casa, o seis días desde la casa, sino tres, cuatro, dos. El teletrabajo me da esa flexibil flexibilidad de negociar, el trabajo remoto no. Y como les decía, puede que la exigencia de retornar a la oficina no venga del empleado. ¿Qué pasa si mi trabajador un día me dice, mire, a mí no me gusta trabajar 100% de tiempo desde mi casa, existe alguna forma de que yo pueda trabajar dos días desde un lado y tres desde el otro? Si yo estoy bajo el trabajo remoto, estoy maniatada y no le puedo dar gusto en ese sentido. En cambio, el trabajo remoto sí me lo permite. El teletrabajo me permite hacer firmas, o sea, llevar a cabo las firmas de manera digital, me lo autoriza, pero no me obliga a hacerlo, mientras que el trabajo remoto me obliga a hacerlo. Si en el teletrabajo, pues yo tengo un número de alternativas para lograr acuerdos con mis trabajadores firma digital, la firma escaneada, la firma presencial, en persona, eh, mandar a alguien de pronto de la, de la oficina que tome firmas. En cambio, el trabajo remoto, como decíamos, me limita estrictamente a que todo se haga de manera digital. Y aunque pareciera que eso es más fácil, a veces en algunas circunstancias no es más fácil. Y necesito de la firma física tradicional. Entonces, como les decía, en mi opinión personal, el trabajo remoto es una figura que podría tender a caer en desuso, porque es más restrictiva, es más complicada su aplicación y existe un mecanismo alternativo que es mucho más eficiente que se tiene trabajo. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a esquemas híbridos Entonces, ya vimos las alternativas que tenemos cuando la persona trabaja 100% de manera, digamos, remota o a distancia. También es una tendencia fuerte, yo, ustedes lo han visto en muchísimas empresas y de parte de muchos empleadores, en establecer sistemas híbridos, por muchas razones. Básicamente porque las empresas se dieron cuenta que la posibilidad de trabajar por fuera de las oficinas de los empleadores de manera alternativa genera muchísimo bienestar en las personas. Cada una de las personas que trabajen eh, tendrán un contexto distinto por el cual estos esquemas híbridos les permiten tener una mejor calidad de vida y generar mucho bienestar. Hay personas que tienen hijos y eso les ha facilitado el cuidado de sus hijos o por menos compartir más tiempo con ellos. Hay personas que tienen algún hobby en particular, un deporte, y esto les ha permitido desarrollarlo. Entonces, hay personas que tienen a su cuidado, por ejemplo, adultos mayores o personas con discapacidad, y esto les ayuda mucho a estar mucho más presentes. Entonces, los esquemas híbridos también son, no sé si la gran novedad, pero sí un gran cambio en el número de personas que los están implementando. Y creo que un poco la tendencia mayoritaria es a esto, a los esquemas híbridos, que permiten o que hacen que las personas trabajen unos días desde las instalaciones del empleador y unos días por fuera de las instalaciones del empleador. Entonces, ¿cómo aplico estos sistemas híbridos en mi empresa? Lo primero que tengo que determinar es si bajo este sistema híbrido las personas van a trabajar por fuera de las oficinas más de dos días. Si las personas trabajan tres, cuatro, cinco o seis días por fuera de las oficinas, es necesario aplicar o utilizar la figura del teletrabajo. El teletrabajo, en su concepción original, en el año 2008, por la forma en la que la lista redactada permite concluir, que es teletrabajo en la medida en la que ese trabajo por fuera exceda de dos días a la semana, es decir, a partir del día 3, 3, 4. Entonces, si este esquema es dividido dice, ah, ustedes pueden trabajar desde su casa tres días y dos desde la oficina, o cuatro y uno, es necesario implementar el teletrabajo con todo lo que vimos en las diapositivas anteriores. Con absolutamente todas las obligaciones que vimos adaptar los puestos de trabajo, reportar a la ARL, tener un acuerdo firmado de teletrabajo. Pero, si mi esquema implica el trabajo desde la casa o por fuera de las oficinas, dos días a la semana o menos, no es obligatorio la implementación del teletrabajo y realmente me enfrento a una situación que a hoy no está expresamente regulada. Porque tengo el trabajo remoto que me dice que es 100%. El teletrabajo que me dice que es más de dos días. Pero cuando el sistema es híbrido o mixto, pero con dos días o menos, la ley no me lo ha regulado. Entonces, ¿qué puedo hacer ante ese escenario? ¿O cuál es al menos nuestra recomendación ante ese escenario? La posibilidad de trabajar dos o menos días desde otro lugar se puede manejar con una política de lugar, de trabajo flexible, o de tiempo flexible que se llama o como un beneficio que el empleador da al trabajador. Nuestra recomendación es que se maneje así. Es un beneficio o una política que el empleador establece dentro de la compañía que le permite al trabajador trabajar por fuera dos o menos días. Nuestra recomendación siempre va a ser establezcan una política muy clara con las reglas del juego. Y como es un beneficio que yo como empleador estoy estableciendo, puedo poner las reglas del juego que yo considere. Entonces, puede que yo establezca que para todo el mundo los días que se trabaja desde la casa es lunes y viernes. Está bien. Puede que yo como empleador determine que el trabajador está facultado para escoger qué días y tienen que ser días fijos a la semana. Otros que digan siempre y cuando venga tres días, los otros dos son eh, optativos. Puede que yo cree ya turnos rotativos con días fijos. Puede que sea una alternancia para toda la compañía igual. Como ustedes lo quieran elegir siempre y cuando no excedan los dos días, está bien. Pero mi recomendación es establezcan una política muy bien estructurada que tenga todas las reglas del juego. ¿Cómo qué reglas del juego? Las obligaciones del trabajador. Por ejemplo, siempre se van a mantener las obligaciones de autocuidado, de cumplir con los horarios, de confidencialidad. ¿Qué otra regla del juego es importante? Por ejemplo, en la mayoría de los casos, eh, yo lo pensé así, establecer que es un beneficio, como lo decíamos, y que se puede revocar en cualquier momento. Yo como empleador en algún punto puedo determinar que no me está funcionando. Y en ese orden de ideas, retrotraer la política y decir, necesito todo el mundo en las oficinas. O viceversa, un trabajador me puede decir, a mí no me gusta trabajar por fuera, a mí me gusta ir a la oficina, yo quiero ir los días completos. Entonces la política va a decir que es optativo es facultativo, que el trabajador se puede adherir a esa política o a ese beneficio, pero quien no lo quiera hacer, está en todo su derecho de trabajar todos los días de la oficina si quisiera. Si, por supuesto, la infraestructura lo permite, si la, por el contrario yo voy a crear un sistema dividido obligatorio, pues la política va a decir que es obligatorio. Por ejemplo, también puedo establecer una política como regla del juego, que los días en los que la persona va a trabajar por fuera deben ser coordinados con su equipo y aprobados por su superior o por recursos humanos. Completamente válido también como es una política o un beneficio, yo puedo establecer las reglas del juego que yo quisiera. Recuerden, siempre y cuando no estoy excediendo, los dos días. Si no estoy excediendo, me traslado a todo lo que viene del teletrabajo. Y ahora vamos a ver las dos figuras que yo les puse, digamos, como con una especie de asterisco, eran el trabajo en casa y más adelante el trabajo a domicilio. ¿Por qué no las clasifiqué Propiamente dentro del trabajo 100% a distancia o dentro de los esquemas híbridos, Porque son figuras que nos permiten este, enmarcar en los dos escenarios. El trabajo en casa, así se llama la figura también. Acuérdense que ya la ley bautizó teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Por eso yo usé el concepto genérico de trabajo a distancia. Y dentro de trabajo a distancia incluí estas tres. Porque el trabajo en casa también ya es una figura definida jurídicamente por la ley. Es una ley también del año pasado, de mayo del año pasado. Eh, y el decreto es supremamente novedoso también salió hace un par de semanas, en el que se regula ese, ese trabajo en casa. El trabajo en casa, para explicarlo de la forma más sencilla, es lo que hemos venido experimentando y viviendo hasta hoy con la pandemia. Entonces, cuando inicia la pandemia y se decreta la emergencia sanitaria, se da la obligación de que todo el mundo que pudiera trabajar desde su casa lo hiciera. Pero como se podrán acordar, no hubo reglas del juego, simplemente fue la gente trabaje desde un lugar seguro, que prevenga y mitigue el contagio del COVID-19, ¿cierto? Entonces, no había obligaciones específicas ni adaptar puestos de trabajo, ni, esta, ni estructurar, ni crear la infraestructura para trabajar. Claro, hubo muchos empleadores que lo hicieron, hubo muchos empleadores que le dijeron a sus trabajadores, venga y recoja las cosas y lléveselas a su casa, hubo otros que las enviaron, hubo otros que les dieron un auxilio para que compraran y, des, y, y crearan un sitio de trabajo en su casa. Pero, como era una medida de emergencia, respondiendo o atendiendo a la pandemia, así se viene manejando. Hasta el 30 de junio, que está en firme la emergencia sanitaria, todavía estamos bajo este esquema. Es decir, a hoy todavía podríamos estar trabajando de esa forma. Yo no creo que extiendan la emergencia sanitaria después del 30 de junio. Es decir, a partir del 1 de julio todos tenemos que haber entendido y decidido cómo vamos a trabajar. Entonces, pues si tengo un esquema híbrido, ¿cuál de los dos mecanismos voy a usar? Si tengo un esquema 100% desde la casa, ¿cuál de los dos mecanismos voy a usar? Pero hasta 30 de junio podemos seguir como veníamos desde marzo de 2020. ¿Qué pasa con el trabajo en casa? Es una figura que se crea para situaciones transitorias. Entonces, no es su vocación no es de permanencia. No es como el trabajo remoto en yo de que tiene absoluta vocación de permanencia. Esta idea es que sean situaciones excepcionales, especiales o ocasionales. Como digo, transitorio, que quiere decir que es transitorio, que tiene un término de tres meses, prorrogable por tres meses más. Es decir, el trabajo en casa se puede hacer por esa figura solo por seis meses. Para circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales, ¿Y qué tiene de particular esta figura? Que la misma ley dice que el trabajo en casa lo puede hacer el trabajador incluso con sus propias herramientas y disponiendo sus propios equipos. Entonces, si ustedes ven el trabajo en casa, a diferencia de lo que pasa con las otras dos figuras, no conlleva a todas esas obligaciones que hemos hablado. No me obliga a firmar un contrato especial. No me obliga a firmar de una determinada manera. No me obliga a pagar la conexión. No me obliga a montar o estructurar el puesto de trabajo en el lugar del domicilio del trabajador. ¿Por qué no lo hace? Porque realmente se entiende que es una situación transitoria, excepcional. ¿Cómo se... Tengo una única obligación que es muy importante y es si se hace de acuerdo, de mutuo acuerdo, digamos, entre el trabajador y el empleador y en ese orden de ideas, pues de ideas que haya un acuerdo ley No me exige que sea por escrito, pero mis recomendaciones siempre haganlo por escrito. Y yo debo informar a la ARL sobre la habilitación del trabajo en casa. Entonces, yo como empleador habilito la posibilidad y más adelante, durante la ejecución del contrato de trabajo, si se presentan circunstancias excepcionales, que sean transitorias, pero excepcionales, especiales vocacionales, puedo pactar con mi trabajador que por esas circunstancias específicas va a a aplicar la figura del trabajo en un caso.
1: Pero yo debo
0: reportar a la ARL cuando habilito esta, esta posibilidad para un trabajador específico. Pero lo único que debo hacer: reportar. La ARL no debe verificar el lugar de trabajo, no lo debe aprobar. En los otros dos escenarios, veíamos que había visita de la ARL, aprobación de la ARL este puesto de trabajo. No es el caso aquí. Entonces, al principio digamos, un poco como ya les conté mi experiencia con las otras dos leyes, al principio cuando leí esta ley también quedé un poco contrariada diciendo, bueno, ¿en qué estamos avanzando entonces? Porque aparentemente la sensación que a mí me quedaba era, estas leyes no están atendiendo las necesidades que la pandemia nos mostró que pueden surgirle a los trabajadores y a los empleadores. Pero con el tiempo me he dado cuenta que esta ley sí es una alternativa o un mecanismo para diferentes situaciones. Primero, porque es tanto el trabajador como el empleador quien puede solicitar que se habilite el trabajo desde casa. Entonces, no es una imposición del empleador. El trabajador también puede, cuando se le presentan circunstancias excepcionales, solicitar el trabajo en casa. Apenas yo le doy una primera ley, esta ley en el momento que sale hace un año y digo, esto es rico, esto es lo que está tratando de regular es como una nueva pandemia. Que sería una o se me inundó la oficina, entonces mando a todo el mundo para la casa, o va a haber una obra en la oficina por dos meses, pues mando a todo el mundo por dos meses a la casa. Todo eso son circunstancias excepcionales, ocasionales y transitorias que me permitían como empleador mandar a todo el mundo a esta figura de trabajo en casa mientras la obra, mientras se soluciona la inundación, mientras esperemos nunca más haya una nueva pandemia y entonces mientras se definen las situaciones de una situación como la de una pandemia, pero después me di cuenta que estaba dándole una lectura equivocada a esa ley, porque la ley no dice que es solo por situaciones excepcionales del empleador, sino también del trabajador. Entonces me abre un campo de posibilidades muy grandes de pensar en qué eventos puedo utilizar esta figura. Por ejemplo, qué pasa si yo como empleador determino que eh, con posterioridad a la, a la licencia de paternidad o maternidad los trabajadores pueden hacer uso del trabajo en casa por dos meses, tres o tres meses digamos la maternidad y la paternidad es una situación excepcional la gente no tiene hijos todos los días y es una situación especial entonces se enmarca dentro de lo especial y excepcional será transitoria porque estoy dándole un tiempo específico y de pronto es una figura que me va a permitir a mí extenderle a los papás o a las mamás de mi empresa la posibilidad de trabajar más cómodamente desde sus casas sin la necesidad de institucionalizar un esquema o de trabajo remoto o de teletrabajo. Entonces, cuando, cuando yo pasé de pensar que se trataba de situaciones, cuando yo pensé en excepcional me imaginaba esto, una nueva pandemia, una inundación, eh, pero no necesariamente excepcional o especial está asociada a un tipo de desastre o a un tema de caso fortuito, sino simplemente circunstancias especiales, como lo podría hacer la maternidad la paternidad, como lo podría hacer, por ejemplo, si una persona me dice, eh, voy a hacer un curso eh, y necesito, quisiera que usted, como empleador me apoye en todo este proceso educativo, pero el, el, las clases son de 7 a 9 de la mañana todos los días, pero en Cali, yo vivo en Bogotá, Digo, perfecto, yo le voy a autorizar por esta situación especial el trabajo de casa por tres meses mientras dura su curso académico Eso es una situación especial. Es temporal, es excepcional, pero es especial, no es el día a día. No todo el mundo está estudiando todos los días y necesita ese espacio. Entonces, creo que esta ley, mi percepción cambió respecto a la ley y también difiere de la de trabajo remoto en que esta ley sí permite darle un uso que va a beneficiar tanto a empleadores como a trabajadores. Si los empleadores tienen una situación excepcional como la que estábamos diciendo, una obra, una situación específica, con toda la tranquilidad van a poder mandar a sus trabajadores a las casas bajo el amparo de esta ley. Y viceversa, el trabajador, cuando se esté enfrentando a una situación excepcional, va a poder hacerlo. Y, y sí, voy a poner un ejemplo nuevamente. Si Ojalá no pasara el día de mañana uno de mis hijos se enferma y yo necesito estar con él durante un periodo de dos meses que dure un determinado tratamiento. Si yo me hubiera acercado a mi empleador antes de la expedición, estaría a decirle, necesito poder trabajar de una forma que me permita estar al lado de mi hijo al 100% del tiempo. Durante dos meses habría sido necesario, bueno, entonces iremos a, pues hagamos tu contrato de teletrabajo, toca firmarlo, toca adaptar tu puesto de trabajo, toca que la aire vaya a en este caso no. En este caso es, podemos atender a esas necesidades específicas y temporales de una manera muy sencilla y muy práctica. Entonces el trabajo en casa es una figura que vale la pena tener en el radar y usarlo de una forma muy inteligente en casos especiales. Y yo creo que es una ley que va a permitir darle muchísimos beneficios y bienestar a nuestros trabajadores. Y el trabajo a domicilio. ¿Te acuerdan que yo le había puesto un asterisco al trabajo domicilio? Porque es una figura muy curiosa. Es una figura que esta sí que no es nueva. Si el trabajo, si el teletrabajo está desde el 2008, el trabajo domicilio de está desde el año 1950, que se expidió el Código Sustantivo del Trabajo. Está en su artículo, perdón, no es 189, no, es el 89, el Código Sustantivo del Trabajo. Y lo que dice, literal, es lo que dice la oposición: hay contrato de trabajo con la persona. Que presta habitualmente servicios remunerados en su propio domicilio, sola o con la ayuda de miembros de su familia por cuenta de un empleador. Entonces, la ley laboral original contempla la posibilidad de trabajar desde la casa. El problema que tiene este trabajo domicilio es que no tiene nada más. Lo único que tenemos es el artículo 89 del Código Sustantivo que les acabo de leer. No tenemos nada más porque los artículos que lo regulaban, que eran el 90 al 93, fueron derogados. ¿Qué decía en el artículo 90 al 91? Que uno tenía la obligación de registrar ante el inspector del trabajo los trabajadores eh, que estaban trabajando a domicilio. que Uno tenía que llevar un registro de pago. Bueno, eran varias obligaciones asociadas al trabajo a domicilio. Y quien deroga esos artículos del 90 al 93, es la ley antitrámites de 2010. Uno dice, listo, si la ley antitrámites fue la que derogó esos artículos, lo hizo con el propósito no eliminar la figura del trabajo a domicilio, sino de eliminar los trámites asociados a esa figura del trabajo domicilio, porque específicamente lo que está eliminando es mi obligación de ir al inspector de trabajo, de llevar un registro de salarios, pero la, el artículo 89 que consagra el trabajo domicilio sigue vivo. Está en el código. Y técnicamente es de plena aplicación y pleno uso. Entonces, porque nadie lo había usado antes? ¿Se puede usar o no se puede usar? Mi respuesta es: sin duda, se puede usar. Existe, está, está vigente. Mi recomendación, sin embargo, es: yo voy a tener a la gente trabajando desde su casa, yo me acogería. A una de las figuras que ya vimos. Por una razón, y es que esas figuras que ya vimos tienen todos los preceptos que a hoy, 2022, se necesitan para que yo, como empleador, garantice mis obligaciones. Una de mis obligaciones más básicas, ¿cuál es? Proveer las herramientas de trabajo. ¿Cuál es la otra? Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Las otras metodologías ya tienen contemplados estos aspectos: el trabajo domicilio no. Los pues reitero, se puede usar, por supuesto, es una figura que está vigente. ¿Cómo? No lo tenemos muy claro, porque además son muy pocas las sentencias que se han dado respecto del trabajo a domicilio. Estuvimos, cuando encontramos la figura y estábamos pensando en todas las alternativas, hicimos una investigación grande sobre qué jurisprudencia había sobre el trabajo a domicilio. La última sentencia que encontramos es del año 98, del magistrado C. Roberto Herrera. Y. No es plenamente aplicable a lo que estamos hoy. Se trataba, que es el mismo ejemplo, además que dan las, las sentencias, y un tema de manufactura, de una persona que podía, que podía coser desde su casco. Pero por supuesto, no está asociado a todas las herramientas de tecnología que tenemos hoy en día, como si lo están, es teletrabajo y trabajo remoto. Pero es una figura que existe, que está vigente y que la gente poco conoce. Por último, habíamos dejado un cuadrito al que simplemente quería hacer una mención importante y es qué pasa si este trabajo a distancia se quiere hacer en efecto a distancia y se hace en una ciudad distinta. Si yo voy a cambiar de ciudad dentro de Colombia, no tengo ningún problema, me enmarco dentro de esas figuras, cumplo con lo que me establece la ley de que verifique no certifique en un lugar de trabajo y reporto a la ARL que mi trabajador está en una ciudad distinta. Pero ¿qué pasa en los escenarios? en los que el trabajador ejecutando un trabajo, un contrato de trabajo colombiano, que se ríe por la ley colombiana, se traslada, porque su trabajo no es un trabajo remoto, a vivir a en el extranjero, o sea, por fuera de Colombia. Es una respuesta, digamos, no tengo una respuesta en este momento por una razón, y es que tanto el teletrabajo como el trabajo remoto, las dos leyes dicen que reúnan trabajo que se ejecuta en Colombia. Eso me excluye la posibilidad de pactar o teletrabajo o trabajo remoto para personas en el extranjero. Porque la ley es clarísima en decir y en hablar de trabajo que se haga en Colombia. Si no tengo ninguna de estas dos escenarios, pues puedo usar o hacer uso, si cumplo requisitos, con la alternativa de trabajo en casa. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que se va a vivir de manera permanente a. España, desafortunadamente en este momento, bajo la legislación colombiana, no tengo una alternativa. Pero si es una persona que se va a trasladar a España por un periodo de seis meses o menos, si tengo una alternativa, pues ya la vimos, si se trabaja en casa, porque la persona va a trabajar desde su casa que va a establecer en España, es una figura o una situación excepcional y temporal podría pagar cada el esquema de trabajo en casa. Incluso bajo este esquema podría hacer uso de sus propias herramientas. Pero cuando se trata de trabajo remoto o teletrabajo, no me permite hacerlo desde el extranjero. Y esto es una tabla muy básica, pero, pero quería compartirla con ustedes, de que resume un poco todo lo que acabamos de ver comparando las tres figuras que existen hoy bajo la ley colombiana, que son el teletrabajo, el trabajo remoto y el trabajo en casa. Como dijimos, el trabajo domicilio existe. Lo que pasa es que existe con ese asterisco PDF. Es Entonces, este, este cuadro simplemente pues, simplifica y resume lo que acabamos de ver, pero nos permite entender dónde estamos respecto de cada uno. Entonces, es obligatorio el pago de Internet y energía si en el teletrabajo, si en el trabajo remoto, no en el trabajo en casa. El lugar de trabajo, tanto en teletrabajo como el trabajo remoto, debe ser aprobado por la IRL. El trabajo en casa no. Entonces, el trabajo en casa sí me permite realmente hacerlo en cualquier lugar. La adaptación del puesto de trabajo es obligatoria. Ya vimos que el trabajo en casa no lo es. Las firmas digitales son facultativas, salvo en el trabajo remoto. ¿Puedo hacer a la persona comparecer físicamente en las oficinas? Sí. No en el trabajo remoto, salvo por cuatro excepciones. Como les decía, yo creo que he hablado bastante de, de lo que me impactó, que limiten la posibilidad de exigirle a las personas o de los que quieran ir, ir a la oficina y solo se haga bajo cuatro excepciones, porque es una limitación muy grande al poder subordinante del empleador. Por eso es que las relaciones de trabajo se rigen bajo ese principio básico: es que hay una relación subordinada. Y la relación subordinada me permite a mí como empleador ejercer lo que se llama el poder subordinante. Pero la obligación de no hacer venir a mis trabajadores a las oficinas salvo por cuatro excepciones es supremamente restrictiva ese poder subordinante permite trabajo en el exterior ya vimos que las primeras dos figuras no lo permiten sí lo permite el trabajo en casa y por último la revocatoria de la medida es posible tanto en el teletrabajo como en el trabajo en casa mientras que en el trabajo remoto no es posible actualícese podcast